0: Förderbande, Ein Podcast der NRW-Stiftung.
1: Was hat das deutsche Grundgesetz mit Harry Potter zu tun? Und warum findet man die Elbphilharmonie direkt gegenüber einem alten Holländer in Düren? Diese merkwürdigen Verbindungen werden wir im Lauf der kommenden halben Stunde restlos aufklären. Und ich kann schon mal so viel verraten, das raschelnde Zauberwort dahinter heißt Papier. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Förderbande, dem Podcast der NRW-Stiftung. Eine Stiftung, die sich für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege engagiert und auch das entsprechende Engagement im Land fördert. In diesem Podcast geht es vor allem darum, die spannenden Orte, Projekte und Ideen zu zeigen, die dadurch schon entstanden sind oder aber die durch die Förderung besser, schneller oder reibungsloser Gestalt annehmen konnten. Wir waren schon in der Wuppertaler Utopia-Stadt unterwegs, haben uns nasse Füße im Renaturierten Allmetal geholt und heute heißt es
2: Willkommen im Papiermuseum Düren. Düren gilt nicht nur als Stadt des Papiers, sondern auch als Stadt der Blinden. Im 19. Jahrhundert eröffneten in Düren die Rheinische Blindenanstalt und der Rheinische Blindenfürsorgeverein.
1: Überall im Papiermuseum Düren gibt es sogenannte Audiostelen, die per Knopfdruck eine Menge Infos bereithalten.
2: Das Papiermuseum Düren wurde 1990 gegründet. Es ist Ausdruck dessen, wie eng die Stadt Düren mit dem Werkstoff Papier verbunden ist. Im Jahr 2018 wurde das Haus umfassend saniert und durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Das Museum hebt sich glatt und weiß aus dem Umfeld hervor. Hoch ragt die Spitze der schmalen Stirnseite auf. Das Gebäude
1: wirkt wie gefaltetes Papier. Wir stehen mitten davor und das ist schon eine besondere Form hier. Sieht ein bisschen aus und soll, glaube ich, auch wie Origami sein? Ja,
0: es soll so ein bisschen das Papier symbolisieren in, in seiner eher älteren Variante, nämlich wenn man sich die Schreibpapiere anschaut. Also es soll ein gefaltetes Gebäude darstellen, deswegen auch keine geraden Fluchten, sondern ein bisschen unwinklig, wenn man das so sagen darf. Und was Sie auf der Fassade sehen, also erstens ist es weiß, die meisten Papiere sind weiß, aber was Sie auch sehen, sind Knicke und was man darüber hinaus sieht, das sind Wasserzeichen. Das ist ja auch die, die alte Variante, zu zeigen, woher ein Papier kommt und dem gewissen Sicherheits- und, und auch Schönheitscharakter zu verleihen. Und äh, es kommt noch Prägung hinzu, also die Dreidimensionalität, die wir hier sehen mit dem schrift zu papier Museum Düren, die Blindenschrift darunter oder hier eine Art QR-Code, das wurde alles im Relief aufgebracht und ja, zeigt letztlich die Art und Weise, wie ich auch Papier bearbeiten kann, nämlich mit Blindprägung beispielsweise.
2: Fühle selbst. Das Modell vor dir bildet die Fassade des Museums ab. Sie zeigt des Weiteren eines der ältesten bekannten Wasserzeichen, ein großes P. Mit diesem versahen Papiermacher einst ihre Werke.
1: Die Papiermacher von einst prägen bis heute das Leben in der Region, vor allem natürlich das Leben ihrer direkten Nachkommen.
0: Mein Name ist Heinrich Spieß, ich bin 61 Jahre alt, bin Unternehmer im Bereich Papiererzeugung, Papierverarbeitung, Papierhandel, also die ganze Wertschöpfungskette bedienen wir und ich war lange Zeit Präsident des Gesamtverbandes der Papierverarbeitenden Branche und bin seit ewigen Zeiten Vorsitzender des regionalen Verbandes der Papierverarbeiter und wir haben das Papiermuseum natürlich mit sehr viel Emotionen begleitet, aber auch mit viel Geld begleitet. Geld,
1: auch so eine Papiersache. Zumindest war es das ja lange Zeit. Heute geht es ja immer öfter mit Karte, ist ja auch praktisch. Ich frage mich nur, was es für die Geschichte des Papiers bedeutet, wenn wir als Gesellschaft immer mehr elektronisch abwickeln, auch im Büro, in der Arbeitswelt, insgesamt. Erstmal aber bin ich mit Dr. Heinrich Spieß, der sich übrigens auch ehrenamtlich im Vorstand des Museumsvereins engagiert, in den Innenbereich des Papiermuseums Düren gewechselt. Auch hier spitze Winkel, schräge Wände, die an gefaltetes Papier erinnern. Diese Papieroptik und das Konzept für den Neubau hat der Architekt Klaus Hollenbeck entworfen. Faltung. Wasserzeichen, Prägung, diese drei Dinge hat er immer wieder im Museum sichtbar und spürbar gemacht. Und das mit der Prägung spielt auch auf dem Boden eine wichtige Rolle. Wie fühlt sich das an, worauf Sie jetzt gerade laufen? Sie laufen auf diesem blinden Blindenweg?
0: Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie Fußmassage, vor allem, wenn man auf den Punkten läuft. Also machen Sie mal, es ist angenehm. Ich könnte es aber nicht deuten.
1: Ein Bodenleitsystem führt durch die Ausstellung und markiert damit auch fünf unterschiedliche Bereiche. Es geht um Geschichte, wie das Papier uns alle geprägt hat, um Wertschöpfung, also wie Papier gemacht wird, aber auch um die Ressourcen, Weiterverarbeitung, Recycling. Dann gibt es einen Bereich, der sich Visionen nennt. Papier als Rohstoff bietet nämlich interessante Möglichkeiten und hat damit auch eine echt spannende Zukunft. Der vierte Bereich gilt der... Ordnung, also auch unserer gesellschaftlichen Ordnung, die eigentlich erst durch Papier möglich wurde.
3: Einmal die Papiere, bitte.
1: Ja, und dann geht es noch um die Kunst. Die Malerei zum Beispiel ist ja ohne Papier gar nicht denkbar. Und das ist der Moment, an dem ich meinen heutigen Studiogast vorstellen möchte. Anja Dorn ist seit 2018 die neue Direktorin des Papiermuseums Düren, das aber auch untrennbar verbunden ist mit dem Leopold-Hösch-Museum in Düren, ein Kunstmuseum dessen Direktorin sie ebenfalls ist und auch Geschäftsführerin des dazugehörigen Museumsvereins ist sie auch noch. Herzlich willkommen beim Förderbande-Podcast. Guten Tag. Frau Dorn, warum gehören diese beiden Museen, das Leopold-Hösch-Museum und das Papiermuseum Düren, so untrennbar mhm. zusammen? Also nicht nur, dass sie dicht beieinander stehen.
3: Also das Leopold-Hösch-Museum ist natürlich das ältere Museum, ist 1905 gegründet worden und eben auch damals schon von Dürener Industriellen. Und daher kommt im Prinzip sozusagen schon die Verbindung auch mit der Papierindustrie, auch mit der mit teilverarbeiten in Industrie aber das gehört natürlich historisch auch eng zusammen. Mhm. Das war erst mal ein gemischtes Museum und nach dem Krieg wurde es zum Kunstmuseum, eigentlich mit Malerei Malereischwerpunkt. Und eine meiner Vorgängerinnen, die Frau Dr. Eimert, hat sich dann Ende der 80er, 90er Jahre überlegt, Naja, eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, in Düren sich wirklich sozusagen mit diesem Material Papier, das die Stadt so prägt, stärker auseinanderzusetzen, hat zuerst die Papierbiennale gegründet und dann ging es eben wirklich darum, um die Frage, ob man nicht endlich ein Papiermuseum gründen kann. Könnte. Und dann hat sie sich mit zwei Industriellen, dem Heinrich August Schöller, und Alfred Hösch zusammengetan und sehr wichtig war die dritte Person auch noch der Peter Viehhöfer. Das ist eigentlich ein Gewerkschafter. also ist auch interessant von der Geschichte. Mhm. Die vier haben gemeinsam einen Förderverein gegründet und überlegt, was sie dafür tun können und wie sie das realisieren können, auch ein eigenes Papiermuseum zu eröffnen. Und in diesem Papiermuseum geht es sozusagen eigentlich vielmehr um die Industriegeschichte und Frau Dr. Eimert hat eben auch das, was dann unter dem Begriff Paper Art bekannt wurde in 19 90er Jahren sehr sehr stark vertreten, also sozusagen aus diesem Werkstoffpapier einen eigenen Punkt zu machen für die Museen. Und natürlich ist es so, dass das Leopold-Hösch-Museum auch einen Schwerpunkt hat in der Grafik, aber am ehesten ist es tatsächlich ein Malereimuseum, was in unserer Zeit gar nicht so gewöhnlich ist. Also Oft geht es ja mehr um Installationskunst und um Konzeptkunst, aber es gibt da also wirklich einen Sammlungsschwerpunkt auf Malerei, muss ja. man sagen.
1: Es gab dann ja noch mal eine zweite Auflage, also eine Neuauflage, die das ganze Museum nochmal komplett verändert hat. Ab 2017 ist alles erneuert worden. Mhm. Wir haben ja vorhin schon von der besonderen Optik ja. und dem Architekten Klaus Hollenbeck gehört. Da hat sich dann schon wieder eine Menge verändert. Das sind ja nochmal knapp 30 mhm. Jahre seit 1990. Würden Sie sagen, immer wenn sich so eine Art Strukturwandel anbahnt, dann versuchen Menschen Spuren zu sichern und Wirtschafts- und Industriegeschichte in irgendeiner Form auch nochmal zu zeigen, sichtbar zu machen, damit es nicht vergessen wird?
3: Also ich glaube, dass es bei der Neugestaltung des Papiermuseums wirklich auch darum ging, zu zeigen, dass Papier ein Zukunftsmaterial ist. Also das Papiermuseum ist insofern ungewöhnlich, als es nicht in einem authentischen Gebäude äh, sich befindet, wie zum Beispiel das Papiermuseum in Bergisch Gladbach eben in einer alten Papierfabrik tatsächlich untergebracht ist, sondern der Standort, das war früher mal eine Autogarage und die ja, dann sozusagen ja. völlig umgestaltet wurde. Und da ging es mir um die räumliche Nähe zum anderen Museum, zum Leopold-Hösch-Museum. So, und wie schließt man dieses Material auf? Also, die meisten Menschen denken bei Papier natürlich an ähm, Schreibpapier, an Schreibunterlagen. Aber Papier ist natürlich in unserer Gesellschaft so viel mehr. Also von Verpackungsmaterialien, über Hygienepapieren, über Papier als Baumaterialien. Also es gibt sozusagen so viele Einsatzmöglichkeiten von Papier, über die wir nicht nachdenken, erstmal, wenn wir an Papier denken. Also es ging, glaube ich, auch wirklich darum, das so aufzuschließen. Mhm. Oder auch aufzuschließen, wie unsere Gesellschaft auf einer inhaltlichen Ebene von Papier abhängt. Also in der ganzen Art und Weise, wie wir Geschichte denken, wie wir Politik organisieren und solche Dinge. Also gehe ich ins Museum und denke im Grunde eigentlich über mich und mein Verhältnis zum Papier nach. Ja, genau, darum
1: geht es. Nun ist dieses Papiermuseum Düren ja eben nicht, die Art von Museum, die eine abgeschlossene Geschichte erzählt und dazu jetzt ein paar interessante, selten gewordene Exponate aufstellt. Mhm. So, guck mal, so war das damals. Welche Idee, würden Sie sagen,
3: prägt dieses Museum besonders? Das Museum ist sehr geprägt von der Idee, dass es das ein Museum zum Anfassen ist, also dass man sozusagen wirklich auch haptisch erfahren kann, was Papier ist und wie das verarbeitet wird und eben auch an der Büttern selber ausprobieren kann. Genau. Und ansonsten geht es wirklich darum, auch eine Fantasie davon zu bekommen, wie Papier Gesellschaft organisiert.
1: Man bekommt auch eine Fantasie davon, wie es historisch war. Historisch gesehen ist es jetzt mal ein sehr, sehr langer Weg gewesen, bis das Papierhandwerk in Düren angekommen ist. Das war im 16. Jahrhundert, das ist inzwischen auch schon wieder 450 Jahre her. Warum das damals so eine attraktive Gegend für die Papierherstellung war, das hat mir Heinrich Spieß beim Gang durchs Museum erzählt.
0: Es gab zwei Gründe. Zum einen gab es ja ein besonders klares Wasser. Man brauchte also keine Zusätze, braucht brauchte das Wasser nicht zu reinigen, das Wasser der Ruhe. Und zum Zweiten gab es hier eine Textilindustrie und früher hat man Papier im Wesentlichen aus Lumpen hergestellt und nicht aus Zellulosefasern, die man aus Wäldern gewinnen kann, sondern es waren tatsächlich Lumpenhadern, hat man sie damals genannt. Und man hat letztlich die Abfallprodukte zusammengesammelt, sie kleingerissen und dann daraus Papier produziert.
1: Und das Wasser und das, die Lumpenreste haben dann zusammen eine leckere Brühe ergeben? Genau. Wie riecht das ungefähr?
0: Also ich bin froh, dass ich damals noch nicht auf der Welt war, ich weiß es ehrlich gesagt natürlich nicht. Ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich nicht ganz so sauber roch wie heute, aber in der Tat, wir nutzen heute auch noch Lumpen ähm, für bestimmte Papiersorten nicht zu 100 Prozent, aber anteilig, weil sie dadurch ein sehr schönes weiches Papier bekommen. Und das riecht heute nicht mehr
1: sehr streng. Ganz im Gegenteil. Wenn Heinrich Spieß mit leuchtenden Augen über den Geruch von Papier und Papierherstellung spricht, dann wird klar, das ist der Duft seines Lebens. Den hat er schon als kleines Kind in den Papierhallen seiner Familie aufgesogen und geliebt. Bis zu den Fabrikhallen seiner Familie ist es im 16. Jahrhundert aber noch ein weiter Weg. Da ist erstmal alles Handarbeit und die kann man im Papiermuseum jeden Sonntagnachmittag selbst erleben.
2: Wir haben hier unsere Bütt, denn wir schöpfen ja sogenanntes Büttenpapier. In unserer Bütt befindet sich normalerweise... 99% Wasser und nur 1% Zellulose. Das ist sogenannte Pulpe, sagt der Papiermacher dazu. Da die Zellulose viel schwerer ist als Wasser, sinkt sie immer ab auf den Boden, sodass man ständig rühren muss, um die Sachen gut zu vermischen.
1: Antje vom Papiermuseum erklärt der zehnjährigen Carla, wie alles genau funktioniert. Die hält einen Holzrahmen in der Hand und schöpft Papier, sogar mit Wasserzeichen.
2: Das tropft dann ab und dann sieht das schon ein bisschen aus wie so ein nasses Papier. Ja, schon.
1: Ziemlich nasses Papier,
2: ne? Mhm. Und
1: jetzt? Jetzt
2: kommen wir zum zweiten Schritt, dem sogenannten Gouch. Das ist auch wieder ein ganz eigener Papierbegriff.
1: Schon mal gehört?
2: Hm, ich glaube nicht.
1: Auch noch nie gegoucht? Nein. Wir sind mitten in der Wertschöpfung, allerdings auf die alte Art. Rühren, sieben, trocknen. Heute läuft es anders. Rund 23 Millionen Tonnen Papier, Karton und Pappe werden pro Jahr in effizienten Fabriken in Deutschland hergestellt. Schreibpapier, Klopapier, Verpackungen aller Art, Teebeutel, Kaffeefilter, Etiketten, Geldscheine, Zeitungen, Tickets, aber auch in Autos auf dem Acker oder in der Elbphilharmonie steckt Papier. Wer genau hinguckt, findet es fast überall in verschiedensten Formen und Kombinationen. Das ist spannend, völlig klar. Aber warum ist es so interessant für die NRW-Stiftung, dass sie gleich zweimal das Papiermuseum unterstützt hat? 1999 und dann 2017 nochmal, als es um den Neubau ging. Insgesamt 300.000 Euro sind nach Düren gegangen.
4: Genau, also man muss ja wissen, die NRW-Stiftung hat sowohl die Heimat und Kultur in ihrem Satzungsauftrag, aber auch den Naturschutz bzw. Naturentwicklung, Landschaftsentwicklung. Und wir betrachten die Entstehung einer Kulturlandschaft, so nennen wir das, immer ganzheitlich. Dass wir sagen, das, was der Mensch in einer Region schafft, ist immer auch abhängig von naturräumlichen Gegebenheiten. Das heißt hier, der Wasserreichtum, der diese Papiermühlen ermöglicht. das war eine gute Voraussetzung, um überhaupt dieses Handwerk im Dürener Raum zu etablieren. So, und da wir das in der Museumskonzeption, in diesem erweiterten Ansatz jetzt wiedergefunden haben und uns damit sehr gut identifizieren konnten, haben wir da eine Förderung ausgesprochen. Nebenbei sollte neben dieser technischen Abwicklung, die die erste Version hatte, das Ganze auch spannend und publikumsnah gemacht werden. Also das Museum hatte sich weiterentwickelt, hatte sich der Öffentlichkeit geöffnet und suchte nach Möglichkeiten, um weitere Zielgruppen auch zu akquirieren.
1: Mona Wehling leitet die Abteilung Heimat- und Kulturpflege in der NRW-Stiftung und erinnert sich, dass die zweite Förderrunde 2017 besonders gut zur Stiftung passte.
4: Also man wollte extra Möglichkeiten schaffen für äh, körperlich eingeschränkte oder sehbehinderte Menschen, ähm, dass die einfach auch teilnehmen konnten an der Ausstellung. Und genau diesen Part haben wir uns rausgesucht, weil wir auch kurz vorher unsere Satzung dahingehend erweitert hatten, dass uns eben gerade Inklusion, dann auch Migration als zweiter Aspekt wichtig sind. Insofern hatten wir dort wieder einen sehr guten Zugang, um dazu beitragen
1: zu können, dass das Museum sich nach vorne entwickelt bei den Recherchen für diese Förderbandefolge wurde mir irgendwann klar, die Menschen, die dann 1999 und auch 2017 noch miteinander zu tun hatten in Düren und in Düsseldorf, die sind zum Teil gar nicht mehr da. Es gab nämlich einen Generationenwechsel. Anja Dorn zum Beispiel, heute bei mir im Podcaststudio, ist seit 2018 Museumsdirektorin. Das heißt, Sie hatten mit der NRW-Stiftung bislang persönlich noch gar nicht so viel zu tun, oder?
3: Ja, also persönlich nicht. Natürlich waren wir dann im Museum schon sozusagen mit dem verwendungsnamen und so weiter beschäftigt. Und ich war bei der Eröffnung des Museums anwesend und da auch total glücklich natürlich über die vielen Fördergeber und auch über die Förderung der NRW-Stiftung. Aber tatsächlich ist das was, was ich sozusagen also geschenkt bekommen habe, ein fertiges Museum, mit dem ich dann umgehen konnte. Für die Stiftung, das hat Mona Welling auch noch mal betont, ist das auch so alles
1: völlig in Ordnung. Also ich hatte am Anfang so das Gefühl, oh, die kennen sich gar nicht. Ist Nein. da womöglich was schiefgelaufen? Nein, ganz im Gegenteil, sagt sie. Auch wenn man nach 18 Jahren nochmal bei der Stiftung anklopft, ist das ein absolut gutes Zeichen.
4: Also das ist ganz in unserem Sinne. Wir sind froh und dankbar, wenn wir in den Anfängen dabei sein können, um sowas erstmal zu institutionalisieren. Nicht? Man möchte die Geschichte am Ort sichtbar machen, die Sozial-, Wirtschafts- und Handwerksgeschichte. Dann sind wir dabei. Manchmal fängt das ganz klein an und ganz häufig im Rahmen einer aktiven Vereinsinitiative, die das auch federführend betreibt, gerade in der Vermittlung, in der Museumspädagogik. Wenn das gut angenommen wird von Besuchern und wenn es dann noch das Glück hat, wie in Düren auch einen hauptamtlichen oder professionellen Partner wie das Leopold-Hösch-Museum an der Seite zu haben, dann kann das zu einer ganz tollen Fusion werden.
1: Ja, apropos Fusion. Ich nehme jetzt einfach mal den Begriff daraus. Anja Dorn, lassen Sie uns noch mal ins Museum gehen und über die verschiedenen Anwendungsbereiche von Papier sprechen. Sie hatten die vorhin eigentlich auch schon angedeutet. Man kann die da entdecken. Da kommen ja oft Materialien zusammen oder Bereiche zusammen, die super funktionieren, manchmal aber ganz erstaunlich sind. Ich war zum
3: Beispiel völlig fasziniert vom Autodach. <lacht> Wo steckt da das Papier drin und warum... Also man ist sich darüber nicht so im Klaren, wenn man so ein Blatt Papier in Hand hat. Aber mhm. Papier ist ein sehr stabiles Material. Das hat damit zu tun, dass diese Polymerketten von der Zellulose sind einfach sehr lang und es sind sehr stabile Polymere. Und man kann damit viel machen. Insofern ist das sehr ein flexibles Material. Und Papier wird im Autodach natürlich auch deshalb eingesetzt, weil es leicht ist als Material. Es gibt eben viele Anwendungsformen, also zum Beispiel auch in der Architektur. Das ist natürlich was, was wir uns im Moment sehr stark angucken. Also gibt es auch eine Ausstellung zu, aber es wird schon seit Längerem eingesetzt. Also in dem Moment, in dem es um nachhaltige Formen des Bauen geht und wo also Zement und Beton eben auch ein, äh, als sehr starker CO2-Produzent auffallen und man irgendwie denkt, naja gut, da braucht es Alternativen mhm. für. In dem Moment denkt man auch mehr und mehr über Papier
1: nach. Wir müssen es aber vielleicht doch noch mal erklären, weil wenn ich mir jetzt ein Autodach aus Pappe mhm. vorstelle, auch wenn es dreidimensional ja. ist, wie so eine, eine höhere Stabilität hat, ist es immer noch wasserempfindlich und nicht geeignet, um mich zu schützen bei einem mhm. Unfall oder sowas. Das heißt, mit dem Papier ist entsprechend was passiert.
3: Ja, das ist richtig. Papier kriegt natürlich, kann natürlich eine sehr, sehr hohe Stabilität kriegen. In dem Autodach bin ich mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel mit einer Wabenstruktur gearbeitet wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei einem Unfall ist natürlich jedes andere Material viel gefährlicher als Papier, weil Papier relativ weich ist. Ne? Dann ist die Frage immer, es muss natürlich beschichtet und behandelt werden, damit es sozusagen brandsicher und wasserdicht ist. Das ist genau das Gleiche, was eben in der Architektur auch der Fall ist. Also Wie geht man zum Beispiel damit um, dass man so ein Material wie Papier eben wasserdicht kriegt? Das ist auch wichtig für Verpackungen. Also gerade äh, wo wir sozusagen Plastik in Frage stellen, weil es eben so schwer zerfällt, dann ist natürlich die Frage, wie behandelt wir die Papiere so, dass sie eine Feuchtigkeitsdichte haben oder eine Geruchsdichte haben oder mhm. Fett sozusagen abgrenzen und wir trotzdem in Papier verpacken können. Da gibt es natürlich sehr viele Techniken für und verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten und so weiter. Und sehr schöne Beispiele
1: auch, die man sich im Museum mhm. alle angucken kann. Und es geht da ja auch bei den Visionen, da sind wir jetzt auch gerade mehr oder ja. weniger, immer auch wieder um Nachhaltigkeit. und Sie haben eben schon den Energieaufwand auch ein
3: bisschen beschrieben, ja. den, den es ja auch kostet, Papier ja. herzustellen. Was für Ideen gibt es da zu sehen? Die papierverarbeitende Industrie ist neben der metallverarbeitenden und der Glasindustrie und der chemischen Industrie also mit die energieaufwendigste Industrie, die wir ähm, haben. Zur Produktion von Papier braucht man eben Wasser, wie wir das gerade in der genau. schon gehört haben. Und wenn man das dann nachher wieder trocknen will, dann muss man das halt mit Energie da wieder rausholen. Und angesichts des Klimawandels, aber auch angesichts der aktuellen Energiekrise, ist das ein sehr akutes Thema, die Frage, wie man sozusagen mit weniger Energie da Papier produzieren kann. Kann man recyceln ohne Wasser? Aber der nächste Schritt wäre natürlich tatsächlich die Frage, ist es möglich, Papier zu produzieren mit weniger Wasser oder sogar ohne Wasser? Die andere Frage ist, wo kommen die Rohstoffe her? Das mhm. ist äh, nicht ganz einfach, aber bei uns gibt es zum Beispiel Beispiele für Papier aus Gras. Mhm. das wir so Pellets draus gemacht, haben Genau, wir ja. Aber das rie da riecht so, dann auch ein bisschen anders. Ja, als das und. riecht ganz anders und das ist sehr beliebt. Also gerade in der Verpackungsproduktion ist das im Moment sehr beliebt. Also die Supermärkte, bieten das gerne an. Ich sehe gerade die Reihe vor mir, die beginnt nämlich mit dem Gras, was Sie gerade mhm. eben benannt haben und am
1: Ende ist die Elbphilharmonie. Vielleicht ja. können wir das jetzt mal auflösen, was die Elbphilharmonie ja. mit Papier zu tun hat.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass auch die Elbphilharmonie im Inneren, da gibt es ja diese, also ein bisschen auch so eine wabenartige Struktur oder gefaltete Struktur und das ist eben auch ein Papier-Gips-Gemisch. An der Decke vor allem, oder? Ja, an den Wänden an den und an Wänden der Decke, mhm. um sozusagen eine möglichst gute Akustik herzustellen, ne? weil das natürlich auch eine ganze Menge schluckt, aber auch wiedergibt. Also da wurde lange mit experimentiert und genau der Sound der Elbphilharmonie hängt also auch vom Papier ab. Bei der Gelegenheit können wir noch kurz auflösen,
1: warum die Elbphilharmonie im Museum direkt gegenüber einem alten Holländer steht.
3: Der Holländer, das ist die Maschine, mit der man sozusagen Papierpulp herstellt. Man füttert da also sozusagen trockene Zellulose ein und die wird dann eingeweicht und durchgeknetet. Und dann kann man damit anfangen, Papierpulp zu machen und dann eben Papier zu schöpfen. Mhm. <lacht> ist herrlich, oder? Da wird jetzt Wasser zugeführt. Das
1: ist wie so ein
2: Spülgang, ne?
3: Das Material einfüllen. Die Fenster, wie diese Zellstoffplatten zerkleinert
1: werden, sie werden zerfasert. Sieht so ein bisschen aus wie so matschige Tempos, wenn es in, in, in der Waschmaschine vergessen wurde.
3: Je länger man jetzt diesen Holländer laufen lässt, umso feiner werden die Papierfasern gemahlen und verändern so die Charakteristik von Papier. Das ist ja interessant mit diesem Papiertaschentuch, also mhm. was sie dazu äh, schildern, weil das war natürlich früher so und das was in der Waschmaschine passiert, ist genau exakt ein Holländer-Effekt eigentlich. <lacht> also wenn man Papierpult wird, wird hergestellt. Heute haben natürlich Papiertaschentücher oft einen hohen, Viskoseanteil, also eben damit das genau nicht passiert. Ja, Jutta Reich war das eben auch vom
1: Papiermuseum in Düren, äh, hat dann nochmal eben den Holländer in Gang gesetzt. Übrigens war der auch explizit mit von der NRW-Stiftung gefördert. Da hat das Rumpeln und Pumpeln wirklich Eindruck hinterlassen, konnte man nochmal spüren. Mhm. Was mir auffällt, beim Thema Papier liegt Tradition und zukunftsfähige Vision so unglaublich nah beieinander. Ich war zum Beispiel ganz begeistert zu hören, dass das Grundgesetz im Jahr 1949 auch auf Dürener Büttenpapier gedruckt wurde. Aber es geht noch viel aktueller, hat Heinrich Spieß dann erklärt.
0: Nicht nur das, ich glaube auch der Koalitionsvertrag der diesjährigen Regierung ist auch noch auf Büttenpapier gedrückt worden.
1: Ja und hier kommt auch die Auflösung der Harry-Potter-Frage vom Anfang. Aus Düren kam auch das Zauberpapier, das man in den Harry-Potter-Filmen sehen konnte, Leider ist das jetzt alles vorbei, denn dieses besondere Dürener Traditionsunternehmen ist von der Flut im Sommer 2021 so schwer getroffen worden, dass es vor kurzem den Betrieb mhm. einstellen musste. Frau Dorn, wird sowas vielleicht auch Thema sein in Ihrem Museum, was Teile der Branche ja in die Knie zwingt?
3: Ja, also das ist es sicher. Also nicht in dem Sinne, dass es sie in die Knie zwingt, sondern wir wollen natürlich sozusagen darstellen, wie da auch Wege aus dieser Krise heraus denkbar sind. Ja, Sie haben ja Bütten, eben die Energiekrise auch schon Genau, also also jetzt nochmal zu der Zerbüttenfabrik in Zerkal. Das ist natürlich tatsächlich für. Und Dürner besonders schmerzhaft, weil es sicherlich eine der schönsten Papierfabriken ist, die da standen. Und eine Künstlergruppe aus Köln, die Kölner Progressiven, haben da ihre Schriften gedruckt. Also es ist was mit einer hohen traditionellen Aufladung. Papierfabriken sind traditionell natürlich an Flüssen angesiedelt ja, genau. und in der Eifel mit der Jahrhundertflut wurde auch das Kalttal geschwemmt und auch diese sehr, sehr alten äh, Papiermaschinen, die zum Teil noch aus den 30er Jahren kommen, haben da sehr gelitten und in dem Moment wurde das eben eingestellt. Also ja. das ist eine traurige Geschichte. Also Dürren liegt natürlich, und das ist auch interessant, vielleicht nochmal im Verhältnis zu dem, was die NRW-Stiftung für eine Zielsetzung hat in der Darstellung von Kulturlandschaft. Dürren liegt... Zwischen der Eifel und den rheinischen Braunkohlerevieren und also auch ähm, der Hambacher Forst liegt noch im Kreis Düren. Das heißt, wir sind natürlich sowieso Teil dieses, des Strukturwandels, der im Moment stattfindet. Krisengerüttelt, also <lacht> da stell, stellt sich wirklich die Frage, wie versorgt man diese Unternehmen mit anderer Form von Energie? Und das ist natürlich was, was jetzt für unsere Arbeit in der, im Papiermuseum super interessant ist, also das Papier der Zukunft zu produzieren. Mhm. Zu produzieren.
1: Genau, Zukunft nehme ich mal als Stichwort, weil das eine ist der Strukturwandel, den Sie sagen, der sozusagen mhm. akut die Menschen beschäftigt. Aber was die Zukunft betrifft, ist Heinrich Spieß auch überzeugt, das Papier geht mit.
0: Ob es jetzt Etikettenbasispapiere sind oder ob es seit Neuestem auch Papiere sind, die in der Tat geeignet sind, Kunststoff- oder Aluminiumanwendungen zu ersetzen. Da wird es dann sehr spannend und da wird es auch sehr technisch und da wird es aber auch, vor allem auch sehr zukunftsorientiert das ist das, was man vielleicht vergisst, dass Papier kein sterbendes, altes Produkt ist. Die Anwendungen verändern sich und teilweise verändern sich auch die Produkte. Aber es ist ein Rohstoff, der unglaublich viel Potenzial in sich birgt.
1: Ja, und Sie haben es gerade schon angedeutet, Frau Dorn. Wer weiß, wird Papier irgendwann mal ganz anders hergestellt als heute?
0: Man hat vor einiger Zeit sich zusammengetan, die Industrie mit Forschungsinstituten und öffentlichen Geldgebern, mit der Idee, dass man den Prozess der Erzeugung eines Papierprodukts völlig neu definiert. Und zwar nicht, indem man die Historie nimmt und sie ein bisschen weiterentwickelt. Das ist über viele, viele Jahrzehnte gemacht worden, ist aber irgendwann ausgereizt, weil niemals der Prozess selbst in Frage gestellt worden ist. Und das geschieht jetzt. Also man möchte tatsächlich bei Null anfangen und Papierproduktion völlig neu denken. Es gibt auch keine Idee, wie das sein könnte, wie das aussehen könnte. Es ist ein sehr interdisziplinärer Ansatz, mega spannend.
1: Ja, kann allerdings noch einige Jahre dauern, hat er auch gesagt. Ja. Also wenn das spruchreif ist, Frau Dorn, dann glaube ich muss das Museum vermutlich nochmal auch wieder umgestrickt werden.
3: <lacht> also im Kern geht es natürlich auch um verfahrenstechnische Fragen und so weiter. Aber der Austausch mit den Wissenschaftlern aus den verschiedenen Bereichen ist, wirklich sehr produktiv und interessant. Also auch, was Papier an anderer Stelle auch im Recycling leisten kann. Also auch da gibt es natürlich unheimlich innovative Methoden. Also natürlich ist sozusagen die nachhaltigste Form von Recycling auch in der Papierindustrie, dass man das gleiche Produkt nochmal verwendet. Also das kennen wir alle vom Eierkarton, ja. den wir hoffentlich auf den Markt bringen, sodass der gleiche Karton wiederverwendet werden kann. Und die Frage stellen sich aber andere Unternehmen zum Beispiel auch für Hygienepapiere. Also kann man Hygienepapiere, die im Krankenhaus benutzt wurden, einfach so reinigen und desinfizieren, dass das gleiche Papier wiederverwendet werden kann. Das heißt, an diesen Stellen wird sehr, sehr viel gearbeitet. Also da ist das Innovationspotenzial, glaube ich, enorm. ja. Und
1: ich sehe und höre, wir haben hier eine Tür aufgemacht zu einer Papierwelt, die im Prinzip unendlich eigentlich weitergehen mhm. kann, wenn die Ideen und so weiter reifen. Und ich würde sagen, was immer passiert, wenn Strukturwandel passiert oder sowas, die NRW-Stiftung wird sicherlich dann auch wieder mit im Boot sein, wenn es um die nächste Kurve geht. Erstmal gibt es im Papiermuseum Düren selbst natürlich eine Menge zu entdecken, an Zukunftsvisionen, an aktuellen Einsatzbereichen von Papier, natürlich an toller handwerklicher Tradition, also unbedingt mal hingehen und in die Papierwelten dort eintauchen. Vielen, vielen Dank an Anja Dorn, Museumsdirektorin vom Papiermuseum Düren und Geschäftsführerin des Museumsvereins, dass Sie vom Konzept und von der Idee des Museums hier erzählt haben. Dankeschön. Bitteschön. Danke auch an all die uns zugehört haben. Sagen Sie gern weiter, dass es den Förderbande-Podcast gibt und natürlich, dass es die NRW-Stiftung gibt. Noch besser, machen Sie mit und werden Sie Mitglied im Förderverein. Ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war
0: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.